0: Pięsenkę numer 126. W podobnym klimacie weselić się będzie z panna. 95. Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła!
1: Jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże, przekłady. Wierne są te drogi sprawiedliwy Boże, wielki królu. Cię, nie bał Ciebie, święty jest. Przejdą wszystkie ludy, bo Ci oddadzą tyłu ja. Wielki Królu Narodów Któż by się uczcił w Nie Jesteś podjęci Któż by się nie bał Ciebie Ty Święty jest Przyjdą wszystkie ludy po Ci od razu
2: No tak się zaśpiewaliśmy, to szkoda przerywać, taki nastrój.
0: To, to muszę chwilę pomyśleć. To może, to może weźmy numer 84, teraz zmienimy klimaty z takich laj-laj. Przejmiemy muzyczny klimat. No, numer 84, Pan wywyższony, nasz król wywyższony.
1: Wyszony, nasz my son, my son, go, son, wyszony, Nasz my son,
3: oddajmy We are
0: W świetle pana maszaruje dziś, numer 87. Świecę pana, maszeruje dziś, Świetle
1: pana maszeruje dziś, Świetle pana maszeruje dziś, święta pana maszeruje dziś, Świetle pana, świetle pana, o, o świetle pana maszeruje dziś. Święte Pana, O święte Pana dziś. Bożej, stale dziś żyć, mocy Bożej stale pragnę żyć mocy Bożej stale pragnę żyć W mocy, mocy Bożej, mocy Bożej o, o mocy Bożej stale pragnę żyć mocy Bożej, mocy Bożej Oh, może, może jest na rękę Święte pana maszerujemy dziś. Święte pana maszerujemy dziś. Święte pana maszerujemy dziś. Święte pana maszerujemy dziś. Święta pana, święte pana. o, o święte pana maszerujemy dziś. Święta pana, święte pana. o, święte pana. Mocy Bożej stale pragnę Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej, Mocy Bożej, O, Mocy Bożej stale pragnę żyć, Mocy Bożej, Mocy Bożej, O, Mocy Bożej stale pragnę żyć. Mocy Bożej, Mocy
2: Ale jeszcze pośpiewamy później. Fajnie. A w niebie dokończymy, co się nie da tu na ziemi. Zakończyliśmy nasze rozważania o tych czasach przedostatecznych. Mówiliśmy o tym, jacy będą ludzie w czasach przedostatecznych i co my Mamy w tym czasie robić. No, taka obserwacja podstawowa to, że będzie coraz większe rozwarstwienie, że źli będą coraz bardziej źli, a dobrzy będą rzeczywiście szli coraz bardziej za Chrystusem i czym bardziej widać, że ten dzień się przybliża, tym ci dobrzy, ci, którzy idą za Chrystusem mają wręcz biec. Biec na takim finiszu, wiecie, już takie kratki, jeśli są na koniec te 10 ostatnich metrów, no to już praktycznie rzucać ciało swoje do przodu, byleby tylko pierwszy przebiec metę. Tak ma wyglądać życie chrześcijańskie, a zakończyliśmy takim troszeczkę można powiedzieć, dziwnym wezwaniem apostoła Pawła, kiedy on mówi o swojej śmierci. To jest taki bardzo majestatyczny tekst, wzruszający jednocześnie, bo przekazuje wiedzę o tym świecie przyszłym, przedostatecznym, mówi, co ma robić jego uczeń Tymoteusz, ale oczywiście chodzi o wszystkie kolejne pokolenia chrześcijan aż do końca, a potem no oznajmia jaki będzie niebawem jego los. To jest drugi list do tymoteusza, czwarty rozdział, werset od szóstego. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu Da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. No i tu powstaje pytanie, dlaczego apostoł Paweł nie napisał, którzy umiłowali Jezusa, którzy umiłowali swojego Pana, tylko uwypuklił, że ten wieniec sprawiedliwości da wszystkim tym, którzy ją umiłowali przyjście Jego. Nie tylko Jego samego, ale przyjście Jego i poprosiłem, żebyście się zastanowili nad tym. Stąd teraz podzielimy się na grupy takie, powiedzmy, niech będzie siedmioosobowe, trochę większe. I dajmy sobie siedem minut. Na początek chciałbym, żeby w każdej z tych grup hmm, Któryś mężczyzna, mam nadzieję, że jeden się znajdzie, bo u nas to trochę przewaga mężczyzn, także przy takim podziale na pewno jeden z panów się znajdzie. Jeśli jest kilku, to umówcie się który, żeby rozpoczął pracę w grupie modlitwą za nasze spotkanie, żebyśmy rzeczywiście nie tylko tak sobie czegoś tam się dowiedzieli, przeżyli jakąś lekką zachętę, czy, czy, czy fajnie się by nam śpiewało, ale by to, jeśli trzeba... Troszeczkę szarpnęło wektor naszego życia, jeśli nie jest nastawiony tam, gdzie trzeba. Czyli najpierw poproszę w grupach o rozpoczęcie modlitwą, no a potem to pytanie: dlaczego apostoł Paweł nie powiedział, że Jezus da ten wieniec, tą nagrodę w niebie? Bo przypominamy, bycie w niebie, czyli zbawienie, jest prezentem, który Jezus nabył na krzyżu. To on zapłacił za mój czy twój bilet do nieba. Ale teraz w niebie, zobaczcie, jeszcze są jakieś dodatkowe rzeczy. Niektórych wita się wieńcem laurowym jako zwycięzców tych, którzy piersi wpadli na finisz jak gdyby. I Paweł mówi, że on już wie, że taki wieniec zwycięzcy otrzyma. Ale mówi, nie tylko ja, ale wszyscy, którzy ukochali przyjście Jezusa. Co to znaczy? Dlaczego wyeksponował tu Miłość do przyjścia Jezusa, a nie miłość do samego Jezusa. To w tym czasie po modlitwie chciałem, żebyście ze sobą porozmawiali. Jeśli z kolei jesteś sam w tym czasie trudnym, Albo może jesteś pierwszy raz, no to oczywiście zachęcam Cię do modlitwy, zachęcam Cię do odpowiedzi na to pytanie, ale jeśli nie byłeś z nami tydzień temu, przeczytaj sobie cały trzeci i czwarty rozdział do ósmego wersetu, właśnie do tego, który cytowałem, będziesz wtedy lepiej wprowadzony w temat. Czyli widzimy się za siedem minut.
1: Znowu widzę, przygnębioną twarz, znowu widzę, zasmusone oczy, zagubiony, wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczy. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego Ci potrzeba i chce, byś Ty zaufał serce mu. Już nie ma się, bo z Tobą jest na zawsze i to Cię, i winy Ci nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca ma. Czegoś chciałeś, ze wszystkich sił tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle Mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się, wyszajciec Ojciec patrzy w nieba i wie Wie czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał serce mu? Cóż, nie macie, Bo z Tobą jest na zawsze i kochacie. Nie Nibili Ci przebaczył, nie lękaj się, Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca
4: masz. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, Co Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny, chciałbyś wrócić sam. Złościsz się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, Gdyż ojciec patrzy z nieba i wie.
1: Nie czegoś Ci potrzeba i chce. Byś ty zaufał sercemu. Już nie ma się. z Tobą jest na zawsze i kochacie. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. I może się wstać, ty Boga co hojna masz.
2: To może jeszcze, ruszaj, ruszaj.
0: Okay. Mm-hmm. Numer 191 poprosimy.
1: Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemię obiecano daje ci pan, Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie obieca, obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam. ram ze swego dartejskiego powiedział, 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 że przyszedł taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecano na Ruszaj, rusz, ruszaj, ruszaj tam gdzie ziemia obiecana jest Już czekasz tyle lat by zacząć do żyć prawdziwie Powierzysz, 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 ja! że Przyjdzie taki czas i usłyszysz Ruszaj, rusz, rusz, ruszaj, ruszaj tam Gdziej ziemia obiecaną daję Ci pan Ruszaj, rusz, rusz, ruszaj, ruszaj Obecna jest, już tracisz życia zest, a do świata ludzi z samego śniebie. Lecz ubież, lecz ubież, lecz że przyszedł taki czas i usłyszysz. Róż ruszaj, ruszajka, gdzie ziemię obiecano, daję Ci Pan, ruszaj. ruszaj, 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 tam, Gdzie ziemię obiecaną ruszaj, ruszaj, Pan. ruszaj, 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 tam, Gdzie obiecano, ruszaj, ruszaj, jest. ruszaj, 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 tam, Gdzie
0: 153 ja może sobie jeszcze zamontuję tą harmonię
2: Dobrze. Przechodzimy do naszego tytułowego pytania, czyli no, gdy nadejdzie mój czy twój albo nasz koniec? Bo wiemy, że będzie takie pokolenie chrześcijan, które doczeka spotkania z Jezusem Chrystusem. Wtedy nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy umarli jako chrześcijanie, umarli w Chrystusie i To ostatnie pokolenie będzie miało wtedy przemienione ciała już bez zaznania tej śmierci fizycznej i wszyscy razem zostaną porwani na spotkanie z Jezusem na obłokach, a potem Jezus wprowadzi nas, tych co wcześniej zmarli i tych, którzy dożyją Jego porwania Kościoła, wprowadzi do mieszkania, do mieszkań, które dla nas przygotował w niebie. Możemy o tym przeczytać w pierwszym liście do Tesaloniczan w czwartym i w piątym rozdziale. Omawialiśmy to chyba dwa tygodnie temu. Także kto chce sobie przeczytać, niech tam po spotkaniu zajrzy, a może też nasze spotkanie sobie odsłuchać jest na kanale YouTube. Ci z kolei też, którzy z was się tak dziwią, że ja tu dzielę na grupy i tak dalej. Rzeczywiście to, co widzicie, to jest fragment projektu mega Kościół, projektu ewangelizacyjnego, który ma zmienić oblicze naszego narodu z narodu pogańskiego w naród chrześcijański. To nie znaczy, że wszyscy Polacy się nawrócą, to nie znaczy, że większość Polaków się nawróci do Jezusa. Wystarczy, żeby kilka procent nawróciło się do Jezusa Chrystusa, to już będzie odmiana oblicza tego narodu i powrót do złotego XVI wieku, albo coś jeszcze więcej. Taki jest nasz cel. Jeśli chcesz się więcej o tym dowiedzieć, chciałbyś się w jakiś sposób włączyć w ten projekt, pisz do nas na adres internetowy kontakt małpa megakościół. Oczywiście zapraszamy wszystkich, żeby słuchali naszych spotkań, które nadajemy na żywo i innych, ale oczywiście najbardziej nam zależy, żebyście się całym sercem włączyli w ten projekt realizacji wielkiego nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa dla Polaków. Dzięki internetowi docieramy dzisiaj nie tylko do swojego jakiegoś bliskiego otoczenia, ale możemy docierać i do Australii, i do Stanów Zjednoczonych, Kanady. Przy okazji pozdrawiam Polonię, która jest z nami. Zadałem to pytanie i odpowiedziałem na nie dzisiaj rano w tej audycji porannej. Ona chyba o 6 rano tam już się pojawia no tam nie nagrywamy o szóstej rano, to myślę, że nikt nas o to nie podejrzewa. To akurat nie jest na żywo, ale żywe tematy są tam poruszane. W sobotę też sobie możecie zobaczyć, też bardzo żywy temat, ale o tym nie będę dzisiaj mówił. Powiedziałem krótko. Miłość do Jezusa jest takim właśnie trochę trudnym do określenia praktycznego tematem, Bo na przykład różni ludzie robią różne rzeczy i mówią, niekiedy te rzeczy się wykluczają albo są takie od nasza do Kajfasza, nie? I wszyscy kochają Jezusa, nie? Ale teraz, czy kochasz przyjście Jezusa? Czy kochasz przyjście Jezusa, czyli spotkanie z Nim. Aha, no jeśli spotkanie z Nim, to znaczy, że musisz robić te rzeczy, które się jemu, a nie tobie podobają, nie? Jeśli Panie Jezu przyjdź, masz powiedzieć, to znaczy, że masz czyste sumienie i robisz coś, co Jezus po pierwsze nakazał, czyli to jest zgodne z Jego wolą, a po drugie robisz to z czystego serca. Nie chcesz budować dla siebie chwały, królestwa i tak dalej, ale chcesz to dla Niego i chcesz jak najszybciej spotkać się z Nim. To tak jakby można powiedzieć ma być zaraz ślub, wesele. Nie? I panna młoda jeszcze jest gdzie indziej, ale się tam przyozdabia, stroi się. nie Stroi się tutaj jeszcze sewelon, tu tego, tu se kwiatek, tu się popsikasz, nie? żeby pachnieć, żeby wyglądać, żeby tam, nie wiem, świecić, jaśnieć i błyszczeć. Nie? Ale cały czas to przecież nie są oj, ja będę tu się tam fiokować, aż tam będę miała 60 splotów tam do samej ziemi. i tak. To nie jest cel sam w sobie. To jest, żeby spotkać się ze swoim oblubieńcem narzeczonym, przyszłym mężem. Ona wszystko to po to robi. Zobaczmy, że taki obraz Kościoła widzimy dokładnie w Księdze Apokalipsy, jeden z ostatnich rozdziałów. Otwórzmy sobie Księgę Apokalipsy, 22 rozdział, o może najpierw 19. 22 to już jak woła, a dziewiętnasty jak właśnie jest ten obszar, ten czas przygotowania
4: Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Amen. Zobaczcie, tu... Jest
2: jeszcze takie dodatkowe podkreślenie, cała Księga Apokalipsy jest słowem Boga, jest objawieniem, i to możemy w samym wstępie zobaczyć, a tu, kiedy jest o tym weselu, o tym, że Panna Młoda, czyli Kościół przygotowuje się, właśnie robiąc jak najlepsze rzeczy dla Jezusa Chrystusa, właśnie jest powiedzieć, to są prawdziwe Słowa Boże. Za chwilę nastanie wesele. Baranka, czyli spotkanie Jego Kościoła z Odkupicielem, z Jezusem Chrystusem. I tak, 22 rozdział, przeczytajmy, werset 17 i 20, tak się też kończy
4: Księga Apokalipsy. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen, Przyjdź, Panie Jezu. Ostatni
2: dialog. Jezus mówi, przyjdę wkrótce. Kościół odpowiada, tak jest, przyjdź, Panie Jezu. Zobaczcie, że to jest to samo, co mówi apostoł Paweł. Jeszcze raz w tym kontekście przeczytajmy jego pożegnanie z życiem. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. No tu jest bardzo proste pytanie sprawdzające, zastosowawcze, który każde z nas, każdy z was musi sam sobie zadać. Nie będziemy tu odpowiadać ani przed całym zgromadzeniem, ani w grupie. To musisz sam sobie odpowiedzieć, wiedząc, że Jezus słyszy. Czy rzeczywiście, jakby teraz Jezus miał przyjść, to z radością wszystko rzucisz. Chociaż nawet jeszcze twoje tam szaty, wszystko tam jest niegotowe. I polecisz, można powiedzieć, w jego ramiona. Z radością. Zostawiając to wszystko. Niezależnie w jakiej fazie, jakiego projektu swojego, twojego, mojego czy czy mojszego jesteś. To jest właśnie sprawdzian, który apostoł Paweł tutaj dał na koniec. Bardzo trudny sprawdzian. Będziemy za chwilę rozpatrywać kilka takich czynników, które nas wiążą z tym światem. Ale abstrahując od takich czynników typowo ziemskich, powiedzmy jasnych dla chrześcijanina, Zobaczcie, że niekiedy na przykład nasza rodzina może być takim hamulcem. No zaraz, ale tu jeszcze, jeszcze tam chcielibyśmy mieć więcej dzieci, albo chcielibyśmy dobrze wychować, albo żeby tam poszły na studia, a tu już Jezus przychodzi, to jak, Oksfordu nie skończy, mój Jasio? To już jak to tak w niebie bez, bez Oksfordu? No, no, zobacz, no to sobie z tego, no ale zobaczcie, że niekiedy tak sobie kombinujemy, nie? Albo jakąś służbę właśnie się rozpoczyna. Ktoś na przykład zaczyna pisać wiersze, tu nikt z tego akurat nie robi w tej chwili, nie? I nagle w internecie mają miliony odsłon, nie? I kariera się zaczyna dopiero. A tu Jezus miałby przyjść? No przerwać tak wspaniale rozpoczynającą się karierę moją? Noż to nie może być. Jezu, poczekaj trochę, nie? No to tak jakby panna młoda, tu już pan młody ju, już, już przyjechał pod dom, wzywa, wybiegaj, moja oblubienica, on mówi, poczekaj, jeszcze fastrygujemy szesnastą linię koronki, niedokończona, czekaj se tam. Noż to tak by właśnie było. No toż jakaś, to od razu chyłkiem, chyłkiem. No, ale to, bo ona nie kocha tak naprawdę. Ona kocha siebie, swoje plany, swoje wizje, swoje cele, ale nie kocha oblubieńca. Nie? No i tak samo właśnie apostoł Paweł dał taki test. I wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego, niechby dzisiaj Jezus przyszedł. Przecież to jest bezmiar szczęścia w porównaniu z tym, że tu mamy co najwyżej 25% szczęścia. Nie? To już tam mówiłem wielokrotnie. Ale to się w ogóle nie umywa, nawet te nasze 25%. Nie? Choć większość. Naszego życia to jest ciężka praca, jakiś mozuł, jakieś cierpienie, jakieś tam hejty, jakieś różne brzydkie rzeczy, nasz grzech też przecież, nie? każdy chrześcijanin, Apostoł Paweł, zobaczcie sobie siódmy rozdział listu do Rzymian, który wieczorami, tam w niektóre dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, czwartek, studiujemy, 20.30, zapraszam, tam właśnieśmy niedawno byli w siódmym rozdziale i o tymśmy sobie rozmawiali. Nasz grzech jest też czymś strasznym dla nas, wiemy, że mamy wszystkie grzechy przebaczone, że Jezus już czeka na nas w niebie, a tutaj znowu zawiedliśmy go, nie? To jest też ogromny ciężar, i apostoł Paweł tam mówi o tym napięciu, no duszą, umysłem, to ja bym tam góry przenosił, ale ciało mdłe i różne głupie rzeczy gdzieś tam robię, nie? I woła tak na koniec, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? No, zobaczcie sobie ten siódmy rozdział. Także, jeśli patrzymy właściwie na nasze życie i na Jezusa, to bez żadnego zawahania Panie Jezu, dzisiaj przychódź. A jeśli patrzysz niewłaściwie, to zaczniesz kombinować. Może trochę poczekaj. To jest dobry sprawdzian. No a teraz przejdźmy do tych rzeczy, które apostoł Paweł tu na początek mówi, co, które nas odciągają od przyjścia, znaczy od umiłowania przyjścia Jezusa. Cofnijmy się do końcówki pierwszego rozdziału. No wystarczy tylko tak kartkę przewrócić. I zaraz będziemy w pierwszym Tymoteusza i zobaczmy w jaki sposób apostoł Paweł tam pokazuje zagrożenia, jakie czyhają także dla chrześcijan. Bo mówi, że pobożność, czyli takie prawdziwe pójście za Bogiem jest dobra, ale jest jeszcze potrzebny drugi warunek. Jest potrzebny drugi warunek.
4: Czytajmy. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów, pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Amen. Widzicie, że tu pierwszy list do Tymoteusza no,
2: kończy się podobnymi myślami. Inaczej ułożonymi to jeszcze nie jest ten Czas rozstania apostoła Pawła z życiem. Jeszcze apostoł Paweł nie objawia tego, co ma się stać potem, w czasach tych przedostatecznych. To, co już niestety widzimy w naszych czasach, choć może niekoniecznie niestety, bo z tego też są dobre wnioski, że jesteśmy bardzo blisko przyjścia Jezusa Chrystusa, także tym też mamy się Pocieszać, ale <śmiech> zobaczcie, jak pokazuje życie chrześcijańskie na poziomie materialnym. Bo tu już jest konkret. Nie? Tu już nie ma o jakichś tam, wiecie, celach misyjnych i tak dalej. Nie? Tu jest taki konkret, taki bliski ciał. Jak ma wyglądać pobożność, czyli nasze pójście, czy chodzenie za Jezusem Chrystusem? Z czym ma się wiązać? Pamiętacie takiego jego mościa, który przy Jezusa mówi. Wiesz, no w sumie to mi się trochę podoba, a te twoje, jaki rewolucjonista jesteś. Ja bym tam, no, może im z tołu poszedł, a weź tam pokaż, gdzie wy tam będziecie mieszkać, nie? Jakie tam macie warunki, co? Właśnie, możemy zobaczyć sobie, to jest, no, w Ewangelii Łukasza na przykład, zobaczmy tę, tę rozmowę. Mamy dziewiąty rozdział. Na pierwszej stronie. 9 rozdział 61 62.
4: Powiedział też inny, pójdę za to, bo panie, pierwsze jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: To ten drugi, zobacz, po sąsiedzku. Tego też zaraz omówimy, ale...
4: 57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzieby by głowę skłonił.
2: No i widać, że tego testu nie przeszedł. Zaraz potem drugi mówi, fajnie, ja dla ciebie wszystko, ale najpierw z mamusią muszę porozmawiać, czy mi pozwoli. No bo jakby nie pozwoliła, no to jak tu Iść za Jezusem, no przecież mama nie, nie pozwoliła. Nie? No to Jezus tu też mówi, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Także tak samo mówi Tymoteuszowi i przez to też każdemu z nas, bo my jesteśmy, można powiedzieć, jeśli chodzi o podążanie za Jezusem w podobnej, czy prawie że w tożsamej pozycji. On miał pewną jeszcze rolę szczególną, jeśli chodzi o kościoły, ale jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, to jesteśmy w tożsamej, a różnimy się tym, że miał tam szczególne polecenia od apostoła Pawła i mówi do niego. Rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Czyli jeśli chodzi o to, co tobie, czy mnie jest potrzebne do życia, to to jest naprawdę niewiele. To jest naprawdę niewiele. Nam się wydaje, że my potrzebujemy jeszcze tego i tamtego i jeszcze czegoś tam innego, ale to jest nieprawda. Wręcz nawet tu precyzuję. Jeśli za tym mamy wyżywienie i tu dokładnie tu nie jest odzież, tylko jak gdyby okrycie, nie? Czyli mówię, w tamtych warunkach no to praktycznie namiot wystarczył, czy tam można było sobie liści z palmy i tak dalej, żeby się tylko przed słońcem zakryć. O, pamiętacie historię z Jonaszem, co mu za dom wystarczyło? Nawet nie miał, nie miał namiotu, nie miał szałasu, bo była pustynia. Jeden krzak rycynowy wyrósł i już ten cień, i on już siedział szczęśliwy, a jak mu ten krzach usech, jak się wnerwił, boże ja teraz jestem na ciebie zagniewany i to na śmierć. Nigdy ci nie wybaczę tego. No to tam sobie możecie przeczytać. Resztę tego dialogu mniej więcej tak to... <śmiech> Wyglądało, także w tamtych mniej więcej szerokościach geograficznych to nawet i liść z krzewu rycynowego wystarczy za chałupę. U nas to trzeba troszkę, troszkę czegoś innego, żeby przetrwać tam zimę. Stąd pamiętajmy, że tutaj nie chodzi tylko o odzież, ale jakieś przytulisko, jakieś miejsce, gdzie gdzie jest ciepło i możesz przeżyć zimę, mrozy i tak dalej. Jeśli zatem mamy wyżywienie i przytulisko, o tak powiedzmy, idzie tutaj, który z chrześcijan dzisiaj by na to poszedł? Już poprzestawajmy na tym. Czyli co jest niekonieczne do życia według tego tekstu? samochód. Nie jest konieczny. Ja nie mówię, żeby nie mieć samochodów, nie? Ale nie jest konieczny. No, no to, że już nie ma sensu się zażynać. Ile takich historii słyszałem, że ktoś się naoglądał reklam. Na przykład teraz takie jakieś dziadostwo reklamują nasi skoczkowie, nie? Ja mówię, muszę to mieć. Do tej pory miał samochód, tak taki jak ja, tak jak się zatankował, to tysiąc kilometrów mógł przejechać, nic go nie obchodzi. Kupi se teraz to dziadostwo elektryczne, przejedzie 200, bo to mówił maksimum tam 300 ileś. Tak, to jak będzie jechał, wiecie, nastawi stałą prędkość i, i po równym, nie? Jakby troszkę chciał przygazować i tak dalej, to 200 nie przyjedzie. To, to kiedyś na gaz taki właśnie było. Nie? Mniej więcej tyle się 230, tego 250, jak tam delikatnie i już, i z tego, nie? Żaden to komfort, nie? Zobaczcie, jak to teraz reklamują skoczkowie, że to taki skok cywilizacyjny. Nie wierzcie, zobaczymy, jakim tam będzie szło w skakaniu, bo z tą reklamą to bardzo podpadli. W każdym razie, ilu tu już takich mędrców uwierzyło? Albo hybrydę będę miał. To se albo wypuszczam z gaz, z rury gaz, albo ekologo jestem, nie? Jak do jakiejś dziewczyny ekolożki no to on już ps, bub, i, jedzie jak tra, trole, ten y, trolejbus. Nie? U, i, I zobacz jaki jestem ekologą. Nie? I poderwie jakąś pannę eko tego. No tylko, że później bez miał, no będzie. Ale to już inna historia. To za, do poradnictwa małżeńskiego zapraszamy. Możemy też i, i w tym pomóc. Ilu ludzi wzięło kredyty na wiele lat, żeby sobie kupić samochód? No i teraz je sprawdzą, bo stracili pracę. A mają raty. Ja rozumiem jeszcze, jakby na jakieś małe mieszkanie czy dom wzięli. No bo to, tak jak mówię, to jest potrzeba. Ale jak wzięli na to i teraz robią na samochód, to robią do pustego worka. No i tak dalej. No. Co jeszcze jest niepotrzebne człowiekowi? Ja nie mówię, żeby tego nie mieć. Ale nie jest to potrzebne. W czasy na major. O teraz, no to tam wiesz, w, w ogóle to już. Zapomnij. Nie? No wiele rzeczy, nie będziemy się w to bawić, bo to, to jest dosyć proste. Możecie sobie sami. Zobaczcie, no to ja nic nie wymyślam. No na pewno się troszeczkę technologia zwiększyła, nie, znaczy rozwinęła. No i teraz na przykład tam życie bez telefonu, trudno sobie wyobrazić, czy bez komputera. Znaczy musisz mieć wypasioną maszynę za 20 tysięcy? Albo jakiegoś tego z jabkiem za jeszcze więcej? Ja nie mówię, żeby nie. Ale się zastanów, czy Cię stać. Czy to rzeczywiście będzie służyło Jezusowi, czy tylko Tobie? Bo Ci powiedzieli, że On ma taką grafikę, że się w głowie, że już nie widzisz świata, tak, tylko tak, nie? No popsuło się coś, nie? Bo miał chiński akurat <śmiech> oprogramowanie, nie? Bardzo proszę, żebyś szczerze przejrzał swoje cele materialne w świetle tych wersetów no one są w Biblii, rzadko się je cytuje rzadko się czyta, ale one w Biblii są jak wół stoją, jeszcze raz i rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też Macbooka żadnego ze sobą wynieść nie możemy Ani Ferrari. Patrz. A myślałem, że się zmieści. Jeśli zatem mamy wyżywienie i przytułek, przytulisko jakieś, miejsce do mieszkania, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, zobaczcie w kontrze. To jest coś, że że masz skolko ugodno. Co oznacza bogactwo i pieniądz, bo zaraz y, potem y, tam jest mowa o dziesiąty werset, albo korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Co to oznacza? Co oznacza bogactwo w życiu człowieka, w większości ludzi? Tak, tak, ale po co? Po co nam jest bogactwo? prestiż, no to tam wiadomo, no żeby do kościoła przyjechać lepszą furą, nie, lepszą niż ma sąsiad, to jest cel główny, bo tam. Poczucie bezpieczeństwa. Zobaczcie, pieniądz oczywiście daje władzę, możesz się tam kupić, przekupić, różne rzeczy zrobić, ale myślisz, że jak masz pieniądze i będziesz w potrzebie, ludzie na przykład na czarną godzinę, nie, se tam chowają, ostatnio ktoś tam, nie, piec rozwalał, i mówię, o trzeba przepalić, nie? No tam coś tego i zobaczyli tylko kupę popiołu po babci, a ona se tam trzymała w piecu. Nikt już piecu nie palił, nie? No to tam przepalili i znaleźli worek z babcią i innymi pieniędzmi, ale to już nie było do użytku, nie? Wszyscy tam gromadzą na jakąś czarną godzinę, nie? Że to będzie źle, to wtedy mam pieniądze, to se kupię, nie? A skąd wiesz, czy ta czarna godzina która na ciebie przyjdzie, będzie akurat do kupienia. Rozumiecie, nie? Czy czy za pieniądze da się coś kupić? Kiedyś przeżyłem coś takiego w górach. Już wszystko się skończyło, a przed nami i do przodu daleko, i do tyłu jeszcze dalej, nie? I tak sobie właśnie wtedy myślałem. Mógłbym mieć teraz w plecaku kilogram złota, 10 tysięcy dolarów i jeszcze trochę euro, ale to tam nie mało, mało, bo to dziadostwo takie, nie? I co by mi z tego było? No ognisko to za kosówki mogę na tego, a, do, a złoto to ciężkie i wyrzucić, bo tylko opóźnia marsz. Nie? Do niczego ci to nie jest. Nie? Czyli owszem, za pieniądze się bardzo dużo wie, rzeczy da załatwić. Ale one nigdy nie mogą zastąpić twoim umyśle Boga. Na czarną godzinę to kto jest? Czy Wiecie, nie co, tylko kto? To przecież... To sprawdza twoje zaufanie do Jezusa. Czy ty ufasz swojemu kątu, czy swojemu Bogu? To jest pytanie do wielu z nas. Do każdego, tylko jedni tam lepiej, drudzy gorzej. Chęć bycia bogatym dla samego bogactwa, żeby właśnie mieć zabezpieczenie i móc się oddać rozrywkom. Jak przez Boga jest ocenione? Jako czysta. W najczystszej 99,99 99% w okresie głupota. Procent. Pamiętacie przypowieść? Jak głupcowi Obrodziło Polon? już był bogaty, on już miał skolko ugodno. Ale Bóg mu dał takie zbiory, że on wow, ty, wszystkie moje magazyny nie pomieszczą tego. Woła sługi, kampania budowlana, rozwalamy wszystkie magazyny i budujemy ileś tam razy większe, siedem czy ileś. I jak to zbierzemy, to ja już będę miał na całe życie. Jedzmy, pijmy i popuszczajmy pasa jak za króla sasa. I co się stało wieczorem? Wystarczyło mu do końca życia, rzeczywiście. Miał dialog z Bogiem i mówi, ty trąbo jerychońska, Gamonius skończony, ty ośle nieosiodłany. Dziś jeszcze zażądam twojego życia. A to wszystko komu zostawisz? Tak właśnie zawsze kończy się ta żądza bogactwa. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, zobaczcie tu jest o chrześcijanach, ulegając jej zboczyli z drogi wiary. Czyli z drogi zaufania Chrystusowi. I uwikłali się sami, uwikłali się, rozumiecie, w, w, w weszli w sidło, uwikłali się same w przeróżne cierpienia. No i tu zobaczcie, znowu mamy kontrę. Pamiętacie, jak studiowaliśmy, czytaliśmy trzeci i czwarty rozdział z drugiego listu do, do Tymoteusza, to zrobiliśmy separację. Nie? To, co te teksty mówią o ludziach złych no i to, co mówią o uczniach Jezusa Chrystusa. Tu znowu jest ta separacja. Zobaczcie, jak apostoł Paweł dbał o to, żeby ten, to następne pokolenie jasno widziało dobro i zło. Mówi, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Unikaj w swoim myśleniu miłości do pieniędzy i rządzy bogactwa. Myśląc, że ona cię uratuje przed czymś, znaczy te pieniądze, czy bogactwo. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj walkę. Zobaczcie, apostoł Paweł później mówi, dobry bój bojowałem. A tu wzywa do takiego boju Tymoteusza. Mówi, staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I tak dalej, i tak dalej. Czternasty werset jeszcze zobacz. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż dokąd. Pamiętacie? Umiłowali ale i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zobaczcie, jaka jest konsekwencja Apokalipsa, gdzie cały Kościół woła, przyjdź Panie Jezu. Paweł mówi, ja już odchodzę, mi Jezus da koronę, umiłowałem Jego przyjście, ale nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłują Jego przyjście. Tu do Tymoteusza mówi, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ono we właściwym czasie się Jezus przyjdzie we właściwym czasie, a ty masz przykazanie zachować bez nagany i skazy. Zobaczcie, za chwilę przeniesiemy się do Księgi Apokalipsy. Tam jest kościół w Filadelfii, który często sobie za wzór stawiamy. I tam rzeczywiście jest ta pochwała, którą sam Jezus temu kościołowi daje. Ósmy werset. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo. Tam właśnie Paweł Tymoteuszowi mówi. Ale do przyjścia Jezusa zachowaj bez skazy i nagany. Czyli nie odstępuj ani w lewo, ani w prawo. Nie dodawaj swoich pomysłów. Zobaczmy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział. Tam jest... Jakie są fałszywe wizje Boga? To myślimy, że to taki bożki, tu jakaś Artemida, tu jakiś Zeus wyklepany z blachy i później pozłocony, czy jak ktoś tam nie ma pieniędzy, to se z drzewa jakąś figurę brzydszą albo ładniejszą w <śmiech> rzeźbi albo zamówi jak rzeźbić. Nie umie. Zobaczcie, co tam jest jeszcze, jeśli chodzi
4: o fałszywego Boga. Bożego Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. I ludzkiego umysłu. Ilu chrześcijan spotkałem na swojej drodze,
2: którzy nie chcieli słuchać Słowa Bożego. Myśleli, że są mądrzejsi od Słowa Bożego. Albo sami wymyślali jakieś nowe pomysły, sprzeczne z tym, co Jezus nakazał. Nie, tego nie będziemy robić, bo teraz tak albo zachwycali się jakimś mistrzem, nauczycielem, który wymyślił, że teraz nie będziemy tak robić, tylko po swojemu. No, pokazywałem chiński przykład tej China Inland Mission Taylor, Wielki misjonarz, ale całkowicie odrzucił Słowo Boże, jeśli, jeśli chodzi o zakładanie kościołów. Mówił, my tylko tych Chińczyków zewangelizujemy. No i pamiętacie, jak ten plan został przez Boga w historii przekreślony, jak do dzisiaj jest to komusze państwo? Oczywiście Kościół się odradza, kościoły tam domowe przede wszystkim funkcjonują i tak dalej. Papież zdradza, nawet katolików, no to, to tam wszystko mówimy o 13 w dni powszednie, ale Chiny mogły być zewangelizowane pod koniec XIX wieku. Kościół miał wszystko, żeby to zrobić. Mówię, Kościół jako ciało Chrystusa na całej ziemi. Ale człowiek, który tym kierował, popadł w pychę i stwierdził, że on lepiej wie, jak zewangelizować świat, niż sam Jezus Chrystus. Czyli pamiętajcie, żeby te wasze pomysły ewangelizacyjne, misyjne, jako służbę, nigdy nie były wbrew Słowu Bożemu. Bo wtedy to tworzycie sobie wy Obraz Boga. Tak jak ci, którzy robią figurki z drewna, czy z kamienia, lub blachy nieocynkowanej. Niczym się nie różnicie od tych Bogów walców. Podobnie jeśli chodzi o <śmiech> sposób postępowania, to czytaliśmy w liście do Rzymian. Możemy to zobaczyć, jak Żydzi, dziesiąty rozdział, jak Żydzi, yy, owszem, wierzyli w tego Boga objawionego w Starym Testamencie. Ale przecież On zapowiedział Mesjasza. A oni mówią, my takiego Mesjasza nie chcemy.
4: My chcemy innego. No zobaczmy, jak sobie kombinowali. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, ale własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
2: Amen. Tu nasz nauczyciel Greki, Rafał, mówił, że nie chodzi o tyle o nierozsądną, ale gorliwość wbrew faktom, wbrew rzeczywistości, wbrew prawdzie. Nie? Słowo Boże jest prawdą. Zostało objawione. A Żydzi mówią, nie, my po swojemu przyjdziemy do Boga. Nie? Czyli to jest znowu bałwo, forma bałwochwalstwa. Bo ja wiem lepiej. To jest wywyższanie się nad Boga. Nie? O, o tym też mówiliśmy na tym naszym narodowym czytaniu Biblii w czasie zaraza. Teraz przejdźmy do innego kościoła, bo to, co powiedziałem, jest w kontrze do kościoła w Filadelfii. A teraz zobaczmy kościół w Efezie. Dzisiaj wiecie, co jest Efez to Turcja. Nawet nie ma tego miasta już jako nazwy, tylko tam jakieś inne, na i jakieś, izbie czy coś, nie pamiętam. Chyba Izmir jest, a Fest to tylko tam ruiny gdzieś niedaleko. Nie, nie byłem, nie wiem, nie wybieram się e, e, i tak dalej. Jakoś nie leży mi tam te klimaty. No ale to inny temat. Był tam kiedyś buzujący kościół. Jeden, jeden z najlepszych w świecie. Dzisiaj tylko ruiny, kamieni, parę, kamieni, kupa. Ale zobaczmy list do tego kościoła i chyba znajdziemy odpowiedź dlaczego. Przeczytajmy cały.
4: Do anioła zborów w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twojej trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidziś u- uczynków Nikolaitów, którzy, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota Które jest w raju Bożym
2: To jest jeden z najbardziej wychwalanych kościołów Jeśli by szczegółową listę zasług tego kościoła podać To chyba ona jest tu najdłuższa Możemy spróbować kilka wymienić czym cechuje się ten Kościół, ma wiele dobrych czynów. Poniósł wielkie ofiary w służbie Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, znam Twój trud. Znam, w sensie, robi na mnie wrażenie, pochwalam. Wytrwałość. Zobaczcie, jaki jest ich stosunek do wszelkich fałszywych nauk, fałszywych nauczycieli. Nie możesz ścierpieć. Nienawidzą herezji. Nienawidzą fałszu w nauczaniu Słowa Bożego. Nienawidzą przeróżnych pyszałków, którzy się przedstawiają jako apostołowie Chrystusa i pokazują, że są kłamcami, odstępcami od Słowa Boga. To wszystko jest o tym Kościele napisane. To nam się pojawia myśl, no ale to to znaczy, że to chyba dobry... Dobry Kościół, nie? No nawet więcej tu zobacz. <śmiech> Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Kolejna taka, e, taka, no, powiedzmy, odszczepieńcy, którzy przekręcają naukę Chrystusa. Nie są dokładnie opisani w Biblii, ale. Troszeczkę z historii kościoła o nich wiemy, że oni twierdzili, że praktycznie no, jesteśmy już tam zepsuci, nasze ciało, to grzeszmy dowoli, a byle tak myśleć o Bogu od czasu do czasu, nie? no to właśnie w, w takim uproszczeniu, taka to była nauka, to wręcz oni nienawidzili, bo to jest zaprzeczeniem dążenia do dojrzałości i świętości. Nie? To jest pobłażanie sobie. To jest, można powiedzieć, Przenoszenie wstydu nauce Jezusa Chrystusa, to co oni robili. Nie możesz znieść, nienawidzisz tych uczynków. No i co? Jezus mówi, ty, to ja dokładnie tak samo o nich myślę. Co było problemem tego kościoła? Sami sobie znajdźcie.
3: Jeden krótki werset. Dwa, cztery. Widzicie?
2: Werset wcześniej. Masz też wytrwałość. Cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, nie zdradziłeś. Naprawdę to byli fajni ludzie. Twardzi, zdecydowani, o jasnych przekonaniach, znający Słowo Boże, bardzo um, logiczni, czy szybko rozpoznający fałsz od prawdy. Nie? nie można ich było zwieść. Potrafili byli też wyposażeni w zdorności jakieś oratorskie, tam nie wiem, pedagogiczne, dydaktyczne, bo toczyli zwycięskie walki z tymi wszystkimi herezjami wokół nich. No i zobaczcie, jaka niewielka rysa się pojawia. Wydawałoby się niewielka rysa. Lecz mam ci za złe. Zobaczcie, że tu jest takie ostre słowo. nie jest tak, że tak, no trochę się popraw. Bo nie, troszkę mi się nie podoba to, co robisz. Nie? że Celowo rysuje ten kontekst. Tych wszystkich dobrych rzeczy, żeby one nas nie uśpiły. Bo niekiedy możemy, próbując oceniać swoje życie dla Chrystusa, pokazywać, jak wiele dobraśmy zrobili, tuśmy wytrwali, tuśmy się nie dali zwieść, tym musimy zasadzili kopa w dupę i tak dalej. Wszystko fajnie, wszystko trzeba robić. Ale zobaczcie, że jeśli rdzeniem tego nie jest czysta miłość do Jezusa Chrystusa, to to wszystko w oczach Boga jest do wyrzucenia. Mam Ci za złe. Mam Ci za złe. I jeśli tego nie naprawisz, mówi Jezus, przyjdę, ruszę Twój śmiecznik, jeśli się nie nawrócisz. To potrzeba nawrócenia, a nie poprawienia. Jeśli nie masz tej pierwszej miłości, to ja Wstrząsnę twoim życiem, twoją służbą. Tutaj jest do Kościoła. to Wstrząsnę całym tym Kościołem. I po chrześcijanach w Azji Mniejszej nie ma śladu do dzisiaj praktycznie. Czyli tak odczytuję, że nie usłuchali w historycznej ciągłości. Nie usłuchali tego wezwania samego Jezusa Chrystusa. Jest to trudne, ponieważ jest słabo słabomierzalne. Nie? Uczynki można zważyć, zmierzyć, pokazać, opisać, sfilmować. Teologię można opisać. Nie? Fałszywe nauki można wykryć, wyrzucić, Nie? zwalczać, pokazywać, dlaczego są fałszywe i tak dalej. Wszystko to jest mierzalne. A jak zmierzyć miłość? Szczególnie jeszcze, że zobaczcie, Tutaj jest pewien opis tej miłości. Że porzuciłeś pierwszą swą miłość. Nie? Czyli to jest coś, spróbujcie opisać, bo to, pierwsza miłość to znaczy ta miłość, która się pojawiła w okolicy nawrócenia. Kiedy usłyszeliśmy Ewangelię i powiedzieliśmy Jezu tak... Wejdź do mojego życia, obmyj mnie swoją krwią. Przebacz moje grzechy. Jakie cechy tej miłości byście spróbowali opisać? Tu zapraszam Was do dyskusji, do podrzucania, czy na naszym mailu, czy na czacie, czy przez inne narzędzia. Jakie cechy tej pierwszej miłości byście podali? Ktoś ma jakiegoś pomysła? Bo tu jest nakaz. Wspomnij więc. Czyli musimy cofnąć się do czasu nawrócenia, żeby zrozumieć, o co Jezusowi chodzi, kiedy nas karci. Tu konkretnie ten zbór Kościół w Efezie, ale myślę, że wielu z nas się gdzieś tu odnajdzie w tym. Jakie cechy miała tamta nasza relacja z Jezusem wtedy? Później sobie zaśpiewam świeża i nowa, nie? Taka jest piosenka. Zawsze świeża i nowa. Jest ktoś chętny? Są? Są tu gdzieś mikrofony? Jest mikrofon tu, możecie...
4: Zachwyt, moja propozycja.
2: Zachwyt. Zachwyt kim lub czym?
4: Bogiem, zbawieniem tym, co dostaliśmy.
2: Bogiem, zbawieniem. Jezusem, który poszedł za nas na krzyż. Nie? To, to mówię to tak, tę scenę z ogrodu Getsemane. nie? Tak, warto sobie od czasu do czasu przypominać, jak. W lutym byliśmy w Izraelu, miałem przyjemność być w tym miejscu i tam nawet nagraliśmy pomyśl dziś, to może jeszcze sobie tam kiedyś przypomnimy. Jezus właśnie tak z takiego no, wzgórza, gdzie bardzo dobrze i blisko widać, to jest tam około kilometra można powiedzieć, może nawet trochę mniej do murów Jerozolimy, czyli bardzo blisko. Widać piękna panorama miasta i Jezus myśli o o Żydach, ale myśli też i o nas wtedy, bo pójdzie na krzyż przecież nie tylko za Żydów, ale i za wszystkich pogan, za mnie, za Ciebie. I, I wie, że to będzie coś strasznego, a mimo wszystko idzie. Wielu ludzi w jakiś sposób podziwia Jezusa. Komuniści twierdzą, że to pierwszy komunista. Inni tam jeszcze co innego i tak dalej, ale niewielu rozumie śmierć Jezusa Chrystusa. Ja też nie rozumiałem. Podobał mi się Jezus, czytałem Jego nauki w w Ewangeliach, ale absolutnie nie podobał mi się koniec tej historii. To już jakiś zły koniec. Dlaczego Bóg dopuścił do takiego końca? Dlaczego nie posłał tych legionów? Nie pogonił i Żydów, i Rzymian, i wszystkich razem i nie zaprowadził tam porządku, nie? No wtedy byśmy umarli w naszych grzechach, gdyby Jezus nie umarł za nas. I to dopiero gdzieś dotarło do mnie tam, jak miałem 20 już tam parę lat. I wtedy, no, jest takie... Wtedy to jest to takie czyste... Czysta myśl, wszystko dla Ciebie. Ty dla mnie zrobiłeś coś tak wspaniałego, to ja wszystko dla Ciebie. Jakiś zachwyt połączony z z taką gotowością na całość pójścia, czy czy takiego oddania się całkowitego. Później zobaczcie, że tu, oczywiście, do Rzymian, 12 rozdział, w innych miejscach pisma, to niedawno ten 12 rozdział,śmy w czwartek czytali. Myślenie tego świata, czyli wrogiego Bogu, zaczyna znowu przejmować część naszego umysłu. Jest wojna w naszym umyśle. A tutaj właśnie Jezus mówi, wspomnij tę swoją pierwszą miłość. Czyli owszem, ważne jest to, co robimy dla Jezusa. Ważne jest to, czy dobrze, czy źle robimy, czy mądrze, czy głupio, czy zgodnie z Jego nakazami, czy nie. To jest wszystko ważne. Ale kluczem jest Motywacja. Pamiętacie hymn o miłości z listu do Koryntian? I tam wcześniej apostoł Paweł mówi Chociażbym nawet ciało swoje wydał na spalenie, a miłości do Jezusa bym nie miał, to by nie było nic warte, nic by mi to nie pomogło. Warto sobie to wziąć do serca jako taką kluczową naukę na Koniec czasów na ten finisz, na tę kratkę na stadionie, która jest narysowana przed metą. Czy rzeczywiście kocham Jezusa pierwszą miłością? Czy rzeczywiście to, co robię, robię tylko i wyłącznie dla Niego? Owszem, będę miał różne z tego inne cele czy korzyści zrealizowane. Ale jakby tych wszystkich innych celów i korzyści nie było, wyobraź sobie, a tylko chwała Jezusowi. Czy byś to robił z taką samą, nie wiem, oddaniem, poświęceniem, chęcią i tak dalej? To jest trudne pytanie, bo to jest gdzieś, trzeba zajrzeć bardzo, bardzo głęboko w siebie. Nie każdy chce, bo większość dzisiaj ludzi myśli bardzo płytko. To jest zresztą wzór tego świata. Ciągle żyć w cudzym myśleniu. Nie? Na słuchawce, na obrazku, gdzieś w świecie wirtualnym. Nie? Żeby nie myśleć głęboko. Tu, żeby sobie na te pytania podpowiadać, to trzeba głęboko zajrzeć do swojej duszy. Trzeba troszeczkę mieć ciszy. A nie tylko różnych bodźców, które starają się naszą uwagę przykuć. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Nawróć się, I spełniaj uczynki takie, jak pierwej. Tu nie chodzi o to, że oni źle, złe uczynki robili, bo pokazałem tło. Wszystko robili świetnie. Ale zdaje się, że to wszystko będzie jeszcze inaczej wyglądało, gdyby dołożyli do tego właściwą motywację, czyli świeżą miłość do Jezusa. Zachwyt Nim. Wtedy to wszystko inaczej by było jeszcze jakieś. nie? To tak, jak można powiedzieć, jest obraz czarno-biały, a teraz zyskuje kolorów. Nie? Fakty się na tym obrazie może nawet i nie zmienią. Nie? Ale zyskuje kolorów. A potem możemy zobaczyć to. Pamiętacie, w latach 70. pojawiły się takie kartki. Trójwymiar. Nie? I tak. Ty, ale. A potem może się ruch jeszcze w tym pojawić. Nie? No, ale. To już dochodzimy do jakichś technologii nieziemskich. Rzeczywiście w apokalipsie jest o nich zarówno w złym, jak i w dobrym znaczeniu. Pamiętacie Kościół w Filadelfii? Porównajmy Efes z z Filadelfią. Można powiedzieć, Efezu już nie ma. A Filadelfia. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinę próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. No, wiemy, że nie chodzi tylko o Kościół w Filadelfii, historyczny. To jest Kościół czasu sprzed przyjścia Jezusa Chrystusa. Te wersety, o których, które przeczytałem, o tym świadczą. Ale jest też coś ciekawego w tym Kościele. Zobaczcie, oni też mają dobre uczynki. Oni też trzymają się słowa Jezusa, nie zaparli się o Jego imienia i tak dalej. Ale co jest z ich możliwościami. Co się dzieje z ich służbą? Są wierni Jezusowi, kochają Go tą pierwszą miłością cały czas, ale ich służba jeszcze jest nie masowa. Nie dociera do znacznych części społeczeństwa. I co się dzieje w tym Kościele? Następuje Żadne tam eko, smreko, tylko turbo doładowanie. Turbo doładowanie. Zobaczcie. Ósmy werset. Oto sprawię, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. To Jezus, ten Kościół, tuż przed swoim przyjściem, pobłogosławi turbo doładowaniem, jeśli chodzi o służbę. Jeśli chodzi o otwarte drzwi do ewangelizacji, do misji, którą Jezus zlecił Kościołowi. Czyli tak, potrzebne są oddanie, dobre uczynki, zaangażowanie, służba. Potrzebna jest znajomość Biblii, prawdziwa teologia, ale bez miłości te drzwi pozostaną zamknięte. Jeśli chcesz doświadczyć turbo doładowania od samego Jezusa w Twojej osobistej służbie i służbie Twojego kościoła, musisz każdego dnia rozpalać ten płomień ciągle świeżej i nowej jak na początku miłości do Jezusa Chrystusa. Wtedy wpadniesz na metę pierwszy. Tak jak apostoł Paweł powiedział. Jezus czeka z wieńcem dla zwycięzców, tych, którzy umiłowali Jego przyjście ponad wszystko inne. Ciągle świeża i nowa.
1: Święty Duch nas działa Gdy schodzimy się, by wierbić imię Twe Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte bo Boś obiecał Wychodzimy się, nieświęty Duch w nas działa Gdy wschodzimy się, by wielbić i Wiemy dobrze, że gdy serca Stą otwarte Błogosławisz Boś obiecał to Błogosławisz Mocą swą Nie wyczer. Panie na wieki będzie Twa miłość trwa. zawsze świeża i nowa świeża i nowa wielka jest Panie wierność Twa wielka jest wierność Twa Gdy się święty duch w nas działa, gdy schodzimy się, by wierzyć i nie Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte,
3: błogosławisz Boś obiecał dom, błogosławisz
1: mocą swą, nie wyczerpane są. Wielka jest
3: wierność
2: Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na dziewiętnastą, osiemnastą, przepraszam, na osiemnastą. Będę dyskutował z, i tu trzeba powiedzieć, raperem, tak? Bo jak ja powiedziałem, że mikser śpiewa, to mnie powiedzieli, że źle powiedziałem, bo nie śpiewa, tylko rapuje. No to z raperem, mikserem będziemy rozmawiać o ekumenizmie. Także kto ma z tym problem, kto nie widzi niczego złego w takich na przykład wspólnych projektach ewangelizacyjnych, muzycznych, czy innych, katolicy, tam chrześcijanie, no to zapraszam na tę wieczorną czy połpołudniową rozmowę. O osiemnastej ekumenizm. Szkodliwy czy korzystny? Będziemy o tym dyskutować, a teraz już powoli Was będę żegnał. Zapraszam jeszcze przez chwilę, żebyśmy w grupach takich już tym razem mniejszych, może czteroosobowych, jeszcze kilka minut, powiedzmy też cztery, modlili się prosząc Boga, By sprawdzał nasze serca, by pokazywał nam, gdzie jeszcze jest miejsce do zmiany, żebyśmy byli jeszcze lepszym, jeszcze ostrzejszym, ale przede wszystkim jeszcze bardziej kochającym Jego i Jego przyjście, Jego powrót po nas narzędziem w tym świecie, który zapada się w swoim złu. A my? Jesteśmy jak latarnia morska. My, tym, którzy jeszcze szukają, wskazujemy drogę.
3: Jedna jest droga. I jest nią Jezus Chrystus. Do zobaczenia.